0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den
1: Quantenherzen. Thesen sicher und mindblowing. Hello again. Hello again. Ich sag einfach <lacht> Hello again. War das gut? Okay,
0: da ist aber jemand gut drauf.
1: <lacht> ja, ich dachte, wir müssen mal, wir müssen jetzt hier mal besonders starten für die äh, letzte Folge der zweiten Staffel. Ja,
0: herzlich willkommen zum Staffelfinale der zweiten Staffel. Genauso bereichernd hoffentlich, wie äh, unsere Staffel, unser Staffelfinale wird, wird dann hoffentlich auch die dritte Staffel. Es gibt nämlich und es wird eine dritte Staffel geben, aber dazu am Schluss mehr. Ja, Sandra Willst du denn das Thema verraten oder soll ich das verraten?
1: Ja, also gerne, gerne verrate ich das Special-Thema. Ich glaube, dieses Thema liegt uns beiden besonders ähm, am Herzen. Wir wollen heute über die Psychoanalyse sprechen und gerade äh, wenn man über Psychoanalyse spricht, dann sind zwei Männer besonders wichtig zu nennen und das ist einmal äh, Freud und Jung. Und darum haben wir uns entschieden, für diese Folge tatsächlich beide mit zu integrieren.
0: Genau, und dazu werden wir, wie immer am Anfang, ein bisschen was sagen über den Herrn Sigmund Freud und über den C.G. Jung. Und danach werden wir so ein bisschen unsere Gedanken flowen lassen, wie immer, ne? Ja. Dann würde ich sagen, fange ich mal mit äh, Freud an. Mhm. Kurz ein paar biografische Punkte. Und zwar war er Österreicher, Also ist in Österreich geboren, 1856 und ist dann 1939 in London gestorben. Er hatte Krebs und zwar recht lang und musste sich auch 30 Operationen unterlegen. Er kommt äh, aus einer jüdischen Familie und war aber auch gar nicht so dem, der Religion zugewandt, sondern war eher, eher atheistisch unterwegs. Ich studierte Medizin, habilitierte als Neuropathologe und hat halt quasi die Psychoanalyse sehr also herausragend vorangetrieben neben dem Jungen. Und äh, die beiden unterschieden sich so ein paar Punkten die Ich ganz kurz ein bisschen grob anreißen werde. Also Freud unterschied den psychischen Apparat oder oder er teilte den psychischen Apparat in drei Komponenten ein. In das S, in das Ich und in das Über-Ich. Also das S, das, was die angeborenen Triebe sind, die Instinkte, das Ich, was dann mit einer gewissen Lebensreife, also mit drei, vier Jahren und mit dem Aufnehmen von Umweltreizen quasi, das S reguliert und das Über-Ich, die elterliche Kontrolle, die moralische Instanz die mhm. ähm, natürlich auch auf gesellschaftlichen Werten beruht. Mhm. Und eines der bekanntesten Zitate von Freud waren, was auch sozusagen das widerspiegelt, welcher Meinung er eben war. Und zwar ging er davon aus, dass der Mensch aus einem sehr großen Anteil an Unbewussten besteht. Und sein Zitat dazu, der Verstand ist wie ein Eisberg, nur ein Siebtel seiner Masse schwimmt an der Oberfläche, zeigt schon, dass er sehr davon überzeugt war, dass dem Menschen ein sehr kleiner Teil bewusst ist und dass aber die ganzen Aktionen und Reaktionen und äh, Wünsche, die ein Mensch im Bewusstsein spürt, eigentlich schon vorher im Unterbewussten gelegt sind. Und deswegen kam er darauf, in der Psychoanalyse das Unbewusste zum Teil bewusst werden zu lassen, um dadurch eben eine Heilung zu erreichen. Ja. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Unterschiede zwischen den beiden oder beziehungsweise noch sehr viel zu sagen, aber jetzt erstmal belassen wir es erstmal bei diesem groben Anriss. Da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen zu. Ja. Jetzt kannst du ja mal raushauen was der Jung so gemacht hat.
1: Ja, also ich finde auch, das ist jetzt genau der passende Punkt. Zu ja C.G. Jung, 1875 geboren und äh, 1961 gestorben, war ein Schweizer und hat auch Medizin studiert, hat sich aber, ja, war sozusagen im Gegensatz zu Freud wieder jetzt nicht so neurologisch angehaucht, also schon neurologisch, er hat ja auch als psychiatrischer Psychiater gearbeitet, aber man kann sich, glaube ich, die spätere Theorie auch ein bisschen dahinter erklären, also die vermeintlichen Unterschiede vielleicht auch darin. Er ist zum Beispiel auch sehr religiös aufgewachsen, also sein Vater war, glaube ich, Pater oder wie sagt man? Sagt man Pater? Äh, Pfarrer?
0: Pfarrer. Pfarrer. <lacht> <lacht> Pater. Pater. Pater ist doch Vater. Ja, <lacht> sein Vater war der Pate. <lacht>
1: Also um 1900 hat er dann in der Irrenanstalt als Psychiater gearbeitet und zwischen 1900 und 1905, was für uns jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht ganz interessant ist, hat er also in seinen eigenen Forschungen und in seinen Theorien und seinen Vorlesungen auch immer die ja bekan schon bekannten veröffentlichen, veröffentlichten Theorien von Freud mit involviert und auch ganz klar benannt. Und seit 1905, glaube ich, waren dann Jung und Freud halt Best Friends, ne also für einige Jahre.
0: Ja, genau, weil Freud auch den, den Jung auch als sein Nachfolger
1: angesehen hat. Genau, also ähm, tatsächlich genau so. Und dann haben die also eine, eine innige Brieffreundschaft gehabt und haben sich auch mal getroffen und vieles ausgetauscht. Also ich glaube, der... Beginn der gemeinsamen, das gemeinsame Austausch basierte auf das Thema Traumdeutung und aber auch vieles darüber hinaus. Ja, und dann irgendwann, um das vorab einfach auch schon kurz auch zu schließen, haben sie dann, ich glaube, im Jahr 1913 oder so, 12 oder 13, hat Freud dann die Freundschaft gekündigt, weil Jung sich klar abgegrenzt hat von Freuds Sexualtheorie und ähm, auch einigen anderen Punkten und das fand Freud dann nicht so cool, weil er war eigentlich, korrigiere mich da, wenn ich es jetzt falsch wahrgenommen habe, ganz froh, dass Jung so ein bisschen sein Nachfolger war und Jung hat dann immer gesagt, ich bin nicht dein Nachfolger, ich bin einfach auch ein ja auf Augenhöhe ein, genauso ein interessierter Psychiater, der seine eigenen Theorien auch entwickeln möchte und ja, damit war die Freundschaft dann vorbei.
0: Ja, sie hatten neben dem auch noch ein paar persönliche Differenzen.
1: Genau, dann haben sie sich also voneinander ein bisschen entfernt. Also bei Jung war das eigentlich sehr ähnlich, also die Parallelen sind sehr stark, deswegen passt es auch sehr gut, finde ich, dass wir beide so in eine Folge reinpacken. Es gibt sozusagen ein Ich-Bewusstsein und es gibt ein Unterbewusstes, aber er bezeichnet es als ein... Komplex, Also das Unterbewusste besteht aus mehreren Komplexen. Es gibt also nicht das S, was ausschließlich von Trieben geleitet ist. Das heißt bei Jung nämlich der Schatten. Und es gibt das Persona, das ist das Repräsentative nach außen, was moralisch geprägt ist. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Über-Ich. Ja. Ähm, ist aber doch ein bisschen abzugrenzen. Also ähm, so wie ich es verstehe, sind sozusagen Jungs Kategorien noch ein bisschen auseinandergefriemelter als bei der einfachen Darstellung des Ichs über Ichs und dem Es. Aber da können wir gerne dann noch mal genauer drüber sprechen. Und ach so, ich würde dir auch gerne ein Zitat passend dazu vorlesen, weil das auch so ein bisschen dieses Thema beschreibt mit dem Ich und dem Unterbewussten. Mhm. Ja? So wie bewusste Inhalte in das Unbewusste verschwinden können, so können auch Inhalte aus dem Unbewussten aufsteigen. Neben einer Mehrzahl von bloßen Erinnerungen können auch wirklich neue Gedanken und schöpferische Ideen zum Vorschein kommen, die nie zuvor bewusst waren. Sie wachsen aus dem dunklen Tiefen wie ein Lotus und bilden einen wichtigen Teil der subliminalen Psyche. Hm. Also einfach, das sollte auch nochmal unterstreichen, sozusagen, wie komplex das Gebilde ist und dass am Ende, glaube ich, hatten beide dasselbe Ziel, nämlich ja ein therapeutisches Konzept zu haben.
0: Und das therapeutische Konzept, das waren quasi die Grundsteine, die auch jetzt noch in der tiefen Psychologie oder Psychoanalyse vollzogen werden. Also es gibt einmal die jungianische Richtung und einmal die freudische Richtung, die an unterschiedlichen Instituten auch so äh, gelehrt wird und praktiziert wird. Also es, es ist sozusagen, die Theorien werden zwar teilweise auch stark kritisiert, aber werden auch noch vollzogen oder weiterentwickelt, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall der Grundbaustein der auch heute noch funktionierenden Psychoanalyse, oder? Psychotherapie.
1: Ja, und sie, sie vermischen sich tatsächlich auch teilweise. Also, ich fand das sehr lustig. Ich habe einen Abschnitt gelesen, wo ganz klar differenziert wurde: Freud ist die Couch und Jung ist sich gegenüber sitzen. Ja, ja, genau. Und tatsächlich ist es aber so, dass ja viele Psychotherapeuten, die eine tiefenanalytische Therapie anbieten, ja auch beides anbieten sowohl die Couch als auch das sich gegenüber sitzen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt nicht mehr so wird nicht mehr so streng gehandhabt wie damals, aber es ist schon noch sehr verbreitet, dass halt eben eine Psychoanalyse dann tatsächlich im Liegen vollzogen wird. Also, das ist schon noch so State of the Art, sage ich mal. Aber genau, das war ich ich würde mal so ganz grob sagen, dass Jung irgendwie schon ein paar mehr, sage ich mal, spirituelle Momente mit in seinen Theorien verbaut hat und Freud eher sehr stringent und sehr streng auch äh, nach verschiedenen Ordnungen ging. So. Also sozusagen, dass also der Jung hat so ein bisschen mehr Chaos mit einbezogen, des Unbewussten und Freud hat das direkt nach Disziplinen oder nach Schlussfolgerungen und nach Kriterien auseinandergewurschtelt. Ich finde
1: das sehr interessant, dass du das so formulierst, weil dem würde ich auch so übereinstimmen, dass Jung, und das ist sympathisiert mir persönlich ein, einfach auch mehr, dass ich einfach den Eindruck gewinne, dass in seinen Theorien oder in seiner Art und Weise, eine Therapie zu betrachten oder die Menschen zu betrachten, einfach viel mehr auch Umwelteinflüsse zugelassen werden, die eine Rolle spielen in dem, in dem Aufbau der komplexen Psyche. Wohingegen ja. äh, bei Freud ganz oft irgendwie, ich sag mal so, der Mensch fast schon, austauschbar ist. Also verstehst du, wie ich das meine?
0: Genau, also es ist es ist die, die Komplexität des Menschen wird ein bisschen zu stark runtergebrochen, ne? Mhm, also ja. es ist so diese, diese ja, diese Komplex Komplexität des Unbewussten basiert bei Freud halt immer auf, auf diesen Punkten, die er halt eben beschrieben hat und die ist, sind anwendbar auf ungefähr jeden Menschen. Also dann unterscheiden wir uns quasi nicht <lacht> nur in der ja. Quantität vielleicht, aber nicht in der Qualität, ja.
1: Okay, haben wir das also schon mal, wir, sind wir uns da schon mal einig? Also haben wir
0: hier erstmal einen Grundbaustein gelegt dafür, dass wir jetzt loslegen können, das zu sagen, was uns auf dem Herzen brennt.
1: Ja, interessant ist auch, also was ich vor allen Dingen bei dem Modell, vielleicht, du hast dich ja jetzt ein bisschen mehr mit Freud beschäftigt und ich ein bisschen mehr mit Jung, das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, finde ich ähm, ganz interessant, weil da frage ich mich so ein kleines bisschen bei, da das ja bei Jung so sehr komplex beschrieben ist und so viele Faktoren damit spielen und da gibt es dann noch das, ja einmal das verdrängte Unterbewusste und dann gibt es das primäre Unterbewusste, das heißt, was man nie wirklich wahrgenommen hat, auch in der Kindheit nicht und dann gibt es die Schatten und dann gibt es die verschiedenen Komplexe und ich glaube, Freud hat sich da irgendwie auch klar gegen, dem, gegen die Definitionsart komplex ausgesprochen, wie Jung das definiert hat. Und jetzt eine Frage an dich, wenn man jetzt das Modell über ich, ich und es anschaut, ja. wo ist da das Unterbewusstsein und wie ist das aufgebaut? Mhm.
0: na So genau kann man die Frage gar nicht, gar nicht beantworten, weil das bedeutet ja nicht gleich das, aber es ist schon so, dass, also es ist eher so, dass das es, ist eher was, was nicht bewusst stattfindet, weil es eben deine, deine naturgebenden Triebe äußert. Also mhm. Beispiel, ein kleines Kind, was ein Jahr ist oder jünger. Das ist erstmal registriert ist nicht, was, dass es jetzt schreit, weil es Hunger hat, sondern es schreit, weil es Hunger hat. Und da ist das Bewusstsein später da eigentlich gar keine Rolle. Es ist auch noch nicht so wirklich vorhanden, laut Freud. Sondern das S ist zuallererst vorhanden. Das Über-Ich und das Ich ist noch gar nicht ausgeprägt. Und das S bedient nur den Zweck, was heißt nur, aber bedient den Zweck, eben diese Instinkte zu befriedigen. Also quasi das Streben danach, seine seine Lust wieder zu gewinnen. Also im Sinne von, es hat Hunger, es schreit, um zu befriedigen, dass es gefüttert wird. Mhm. Und dann entsteht, nach einem gewissen Jahren, zwei, drei Jahren, äh, entsteht dann quasi, entwickelt sich aus dem Es auch das Ich, was dann quasi schon eine Art Bewusstsein ist. Also ich nehme wahr dass ich gerade Hunger habe. Und ich bin sogar, wenn mein Ich ausgeprägt wird, jetzt in der Lage, mein, meine Bedürfnisse zu verschieben oder zu unterdrücken. Also ich kann sagen, oh Mist, Mutti ist jetzt beschäftigt, ich kriege jetzt kein Essen, also warte ich da kurz ab. jetzt mal Um das Beispiel mal ganz platt zu, oder ganz klein zu oder ganz auf dem Boden der, uh der Tatsachen zu lassen. Das heißt, dass Ich reguliert das Essen in dem Sinne, dass es sozusagen im, mit, mit dem Bewusstsein die Bedürfnisse eben nicht gleich bewältigen muss, sondern eben in der Lage ist, durch das Bewusstsein das zu regulieren.
1: Ja, ich habe mir das jetzt gerade, ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt und auch gut verstanden, dir auch gut gefolgt und bin jetzt so ein bisschen daran gestoßen. Ist das schon richtig so, dass wie siehst du das? Das freut sozusagen alles sehr auf die frühkindlichen Phasen ja, begründet hat, also viele, ich sag mal, ja, viele vielleicht Neurosenkomplexen etc., Komplexe etc. sozusagen immer auf eine Zeit geschoben hat, wo man eigentlich noch nicht so richtig ein Bewusstsein hatte? Nee, nicht nur,
0: aber auch. Aber das ist, glaube ich, auch das, was Jung so ein bisschen gestört hat, wovon du gerade sprichst, diese Sexualentwicklung. Also er unterteilt ja. quasi deine Kindheit in Phasen, also nicht nur deine, sondern unsere alle, <lacht> in gewisse Phasen. Die eingeordnet sind nach Phase 1, Phase und so weiter bis Phase 5. Und die legen die Bausteine für deinen späteren eventuell auftretenden Neurosen oder, oder Störungen.
1: Mhm.
0: Also, das, was, glaube ich, ganz doll aufgestoßen ist. Und zwar auch, glaube ich, nicht nur bei Jung sondern auch bei anderen, einigen anderen Menschen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie, wo, wie ich dazu stehe, weil ich glaube irgendwie, es hat eine Berechtigung. Aber ich finde auch, es ist sehr streng formuliert und sehr, sehr schubladig. <lacht> Ja. Ähm, und ist wenig Freiraum für, was ist, wenn dann noch andere Komponenten mit reinzählen, wie es ja Jung so ein bisschen auch gesehen hat. Aber mhm. Freud verstand halt quasi, ja, das, das, Frühkind, also das, das frühkindliche Ich durchläuft erst eine orale Phase, jeder kennt das, Kinder stecken sich alles in den Mund, keine Ahnung, Schnuller und so weiter. Damit will es sozusagen auch seine Lust befriedigen. Also Sexualentwicklung nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt vielleicht als Erwachsener verstehen, sondern generell als Lustbefriedigung. Also ein bisschen größer gesehen dieses, dieses Wort. Und die zweite Phase, eine narzisstische Phase, wo dann das Lustgefühl für den eigenen Körper entsteht. Phase 3, anale Phase, wo man dann mit seinen Fäkalien so ein bisschen rumspielt, jedes Kind und so weiter. Ich will es so ausführen. Dann die phallische Phase, wo dann laut Freud der Oedipus-Komplex entsteht, bewältigt wird oder auch nicht, wie auch immer und die Latenzphase und so weiter, also sozusagen das sind in verschiedenen Jahresabschnitten quasi dann verschiedene Phasen, die aber alle dem Prinzip unterliegen der Sexualentwicklung. Also das ebnet dir sozusagen die die Bausteine für den späteren Umgang mit dir und dem Außen. Und wenn da in einer Phase was quasi ein bisschen nicht befriedigt wurde, die Lust nicht befriedigt wurde, dann kann es eben zu Störungen kommen. Das war sozusagen sein Leitbild.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist, wie du schon gesagt hast, etwas, was Jung nicht so gesehen hat. Und gleichzeitig gab es ein großes Themenfeld, was Jung wie Jung etwas beschrieben hat oder wie Jung sozusagen unsere Neurosen oder unsere ähm, ja unsere gebauten manifestierten ich, ich will ich sage jetzt mal vorsichtig in Anführungszeichen Störungen erklärt hat, was Freud nicht so gefallen hat. Das ist nämlich das Thema der Komplexe. Also Jung hat ein hat Komplexe beschrieben als etwas, jetzt nehmen wir ruhig das Beispiel mit dem mit dem Oedipus-Komplex, das passt ganz gut, weil da haben wir sozusagen zwei, also ein und dasselbe Thema und zwei Herangehensweisen. Einmal so wie du es beschrieben hast mit diesen frühkindlichen Phasen, dass es darin auch so ein bisschen ja, gemünzt ist, wenn man jetzt irgendwie so einen Mutterkomplex dann hat, ne, dass wahrscheinlich in einer dieser Phasen irgendwas gewesen ist, was das irgendwie den natürlichen Verlauf vielleicht unterbrochen hat. Da gibst du mir mhm. recht, oder? Ja. Okay. Und Jung, ich versuche es auch mal ganz einfach zu halten, so wie ich es verstanden habe, am Ende sind die Dinge ja sowieso viel ja, größer, als wir es jetzt beschreiben können. Ist ein Komplex sozusagen Jetzt bei dem Oedipus-Komplex wäre es sozusagen, alle Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle, alle äußeren Einwirkungen, die zum Thema Mutter passiert sind, fühlen sich herangezogen zu einem Komplex, und ein Komplex im Sinne von, ja, ein Gebilde, was im Unterbewusstsein verborgen ist. Und das ist da. Das heißt, man hat sozusagen zu bestimmten Themenfeldern Ziehen ganz viele Umwelteinflüsse, Dinge, die passiert sind, soziale Gefüge, innere Gefühle, was auch immer, verbinden sich, so stelle ich es mir in meinem Kopf vor, zu einem Themenbündel zusammen, was in deinem Unterbewusstsein versteckt ist, dessen du dir auch nicht bewusst bist, entweder größer ein größeres Bündel oder ein kleineres Bündel und das wird dann in deinem, wenn du dann dein Erwachsenes selbst hast, ja, und in der, im Alltag unterwegs bist, wird das dann getriggert. Und das kann, wenn das getriggert wird, kommt das hoch und du hast sozusagen in dem Moment, das ist dieses, was, was, was wir ganz oft auch haben, da kommt dann Unterbewusst was hoch und leitet dich zu einem Verhalten, was du irgendwie gar nicht richtig steuern kannst.
0: Und was auch jetzt nicht so wirklich auf die auf die derzeitige Situation passt, weil genau. es halt überbewertet ist, überemotionalisiert genau. oder so. Genau. Ja, was, was ich mich nur gerade frage, weil wenn Jung das so sieht, wo ist denn dann sozusagen die, wo ist denn dann sozusagen  die Angriffsfläche für die Störung, also weil also freut sich das ja sehr mechanisch. Ist das nicht befriedigt worden, dann ist das die Folge und so. Und Jung sagt, okay, das sind die Komponenten, die fließen mit ein. Und wo ist dann sozusagen seine, sein Angriffspunkt zu sagen, wenn das müssen wir hier so angehen, weil dann das Komplex müssen wir quasi wieder neu ordnen. Also
1: nach also welche Herangehensweise also gut dass du das jetzt so ansprichst weil ich glaube da weiß ich nicht ob Freud sozusagen das Ziel ähnlich gesehen hat wie Jung das wäre mal interessant weil das könnte ich jetzt gar nicht sagen aber Jung hat auf jeden Fall das Ziel gehabt dass du sozusagen du bist dann du wirst dann ein gesünderer oder ich sag mal deine Störungen verlieren immer mehr an Wert oder werden abgeflacht je mehr du je mehr du deiner unterbewussten Kom Komplexen mehr bewusst wirst. Weil dann passiert Folgendes, dann lässt du dich nicht mehr von diesen komplexen, in Anführungszeichen, in normalen Situationen unverhältnismäßig leiden. Und dann bist du austherapiert.
0: Nee, äh, genau. Ja, das ist ja, das ins Bewusstsein holen ist bestimmt die Heilung sozusagen. Genau, genau. Das ist genau. die Herangehensweise die ist bei beiden, denke ich mal, weil das ist, glaube ich, der Grundsatz der Psychotherapie.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, da gibt es ja ganz prägnante Beispiele, Patient Null zum Beispiel von Freud, ein Patient, wo dann quasi der leitende Arzt irgendwie dann Freud so, zur Hilfestellung geholt hat, weil er nicht, nicht mehr weiter wusste mit seinem Spanisch, haha, mit, seinem, <lacht> mit seiner Medizin. Eine sehr hysterische Patientin, die sehr gelähmt war und so ab dem Punkt, wo sie, ich glaube, für die eigene Mutter sorgen sollte. Und war dann gelähmt, konnte kaum noch gucken und so. Also richtig auch motorische Fähigkeiten gingen halt nicht mehr. Und hat äh, dann mit Hilfe am Anfang hat er ja auch sehr viel Hypnose gemacht, und weil dann verborgene Sachen sozusagen hochgeholt werden. Und hat dann rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, wie die Story, kann man auch mal nachlesen. Äh, hat dann rausgefunden, dass äh, sie, sie konnte auch nicht mehr reden und kaum mehr einen Satz sprechen, dass sie damals äh, aus dem gleichen Krug trinken, Wasser trinken sollte wie der Hund oder so. Und das war so ein verborgenes Erlebnis, was sie im Unterbewussten gehemmt hat, diese ganz normalen motorischen Fähigkeiten quasi zu unterdrücken, weil da quasi innerlich ein unbewusster Konflikt war, der auf dieses Erlebnis beruhte und dadurch quasi diese ganzen Fähigkeiten gestört waren. In dem Moment, wo es ihr bewusst war, durch Hypnose, konnte sie dann auch wieder reden. Ich meine, das klingt jetzt sehr bilderbuchmäßig, aber tatsächlich kenne ich aus eigener Erfahrung von Menschen aus meinem Umfeld, die beruflich <lacht> unterwegs sind, äh, kenne ich sehr viele so eine, so eine Geschichten quasi, dass das sehr oft gelöst werden kann, wenn dann eben ein innerer Konflikt so unbewusst dann ins Bewusstsein geholt wird.
1: Ich finde auch hier ganz spannend, wie du das jetzt gerade, also an dem Beispiel, an du es festgemacht hast, weil Jung beispielsweise war ja jetzt nicht so, der, der hat irgendwie auch eine Zeit lang Hypnose ausprobiert und das hat ihm irgendwie nicht so richtig zum Erfolg gebracht. Deshalb hat er versucht, er war ja dann zwischenzeitlich irgendwie auch viel auf Reisen und hat versucht, verschiedene Kulturen und äh, soziale Gefüge irgendwie sich genauer anzuschauen, um besser zu verstehen, wie der Mensch in auch einem entsprechenden Kulturumfeld sozusagen ähm, aufwächst, weil Störungen dann auch anders entstehen, als wenn du irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Dschungel aufwachse oder in so einer westlichen Gesellschaft, dann werden Störungen auch anders sozusagen entwickelt, dass das, was er da auch irgendwie wahrscheinlich mit ja. begründen wollte. Und interessant ist, dass auch mein persönlicher Eindruck, mein Leineindruck, der ist, dass wenn man nach Freud geht, musst du sozusagen nur in Anführungszeichen diesen einen Moment finden, den du als drei-, vierjähriges Kind hattest. Wie zum Beispiel, ich musste aus dem, aus dem Krug wie aus dem Hund trinken. Und wenn das dann erstmal hochgekommen ist, dieses Erlebnis, was deine Störung verursacht hat, bist du gelöst. Und im Vergleich dazu, nur mein persönliches Empfinden, sag mir, wie du darüber denkst, hat Jung sozusagen, ging es Jung nicht darum, ein Erlebnis oder mehrere Erlebnisse herauszufiltern, die die Störung verursacht haben, sondern lediglich die Störung selbst zu erkennen und den Unterschied zwischen, das ist jetzt ein Komplex, der in mir hochkommt, den wahrzunehmen und das ist jetzt sozusagen mein, mein jetziges Selbst. Hm. Wie stehst du dazu?
0: Also, also ich irgendwie, mein intuitives Gefühl sagte mir, dass ich glaube daran irgendwie, dass das, dass das schon nicht ein Erlebnis, natürlich nicht nur ein Erlebnis, aber bestimmte Erlebnisse im frühkindlichen oder kindlichen Stadium schon für eine Verfestigung und in eine eine Richtung wirken. und das deswegen zu einer Störung führt. Und ja, wenn du natürlich dann irgendwie wiederholt traumatamäßig irgendwie diese gleichen Sachen erlebst, wird es verstärkter. Aber den Ursprung, der Ursprung ist ja schon gelegt, wenn das irgendwie im frühkindlichen oder kindlichen Alter passiert, weil du das dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Also ich hole mir eher die Bestätigung für mein Leid, was ich ertragen habe, unbewusst, und lasse das Ganze wieder und wieder passieren. In der Hoffnung, dass ich es irgendwann mal gut das wäre, dann so traumata. In der Hoffnung, dass ich es irgendwann mal für mich innerlich lösen kann. Und dann verstärkt das das. Aber so insgesamt würde ich schon sagen, dass das halt an einer Sache in der Kindheit quasi, was heißt ja an einer Sache, dass es das schon an, an Prozessen in der Kindheit liegt. Also da bin ich irgendwie schon davon überzeugt.
1: Also dem würde ich auch gar nicht, ja, da, das kann ich auch gut nachempfinden. Ich glaube, vielleicht muss ich da auch meine Frage nochmal anders formulieren im Rahmen einer Psychoanalyse, also im Rahmen einer Therapie, frage ich mich, ob sozusagen der Unterschied daran besteht, dass bei einer freudischen Behandlung, in Anführungszeichen, ob da die Lösung ist, diese, diese Momente überhaupt. Er, ähm, er hochzuholen. Weshalb ja Freud auch so mit Hypnose gearbeitet hat. Weißt du, wie ich meine? So im ja, Sinne von okay. ich, muss, ich muss sozusagen den Kern finden. Ich muss wissen, ah, ja, okay, ähm, was ist da genau den. passiert mhm. und wenn das hochgekommen ist, dann können wir daran arbeiten. Weil mhm. Jung, glaube ich, und da nochmal meine Frage, wie siehst du das? Nach meiner Auffassung, dass sozusagen gar nicht die, die der Hauptkern war, in einer Therapie das herauszufinden in dem Maße, sondern erstmal nur den den Komplex an sich mit all den ne, Dingen, die da so da drin spielen, einfach wahrzunehmen und anzuerkennen und eine Beziehung dazu irgendwie herzustellen.
0: Würde ich dir jetzt eigentlich zustimmen? Ich glaube, dass es jetzt heutzutage sich schon so ein bisschen angenähert hat, beziehungsweise eben nicht mehr stringent nach der einen oder anderen Formel gehandelt wird oder behandelt wird. Mhm. Ich glaube, jetzt ja. verschwimmt das auch mehr, diese Grenzen. Glaube und ich, auch. ich glaube aber damals tatsächlich, so, wenn man so freut und sich anschaut und da Sachen über seine Theorien liest, glaube ich tatsächlich, es war so, wie du es gerade gesagt hast, es war sehr versteift auf, wir müssen, dieses, wir müssen dieses, dieses Etwas im Unbewussten finden und das hochholen und dann ist es gelöst, genau, und eben nicht im Hier und Jetzt, das Hier und Jetzt und das Umfeld mit einzubeziehen, ja, das glaube ich schon auch.
1: Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, ich glaube auch, dass es, dass die, die Dinge sich eigentlich sehr vermischen, weshalb man eigentlich der eine dem anderen eigentlich keinen An kein Abbruch tut, weißt du, das ist im Gegenteil, beide haben sozusagen für die, wenn wir nochmal bei dem Thema so Psychoanalyse oder ja die Psychotherapie darüber sprechen, glaube ich, dass viele Therapeuten heutzutage gerne sich auch ein Stück davon nehmen und ein Stück davon nehmen, weil auch ein Therapeut muss ja in der Lage sein, irgendwie arbeiten zu können und man arbeitet natürlich nach bestimmten Mustern, nach bestimmten Theorien, aber gleichzeitig muss es ja auch zu diesem einen Therapeuten passen. Wobei wir beim nächsten Punkt eigentlich wären, dass ich gelesen habe, dass auch ein Unterschied zwischen Freud und Jung ist, das Beziehungsverhältnis zwischen Therapeut Darauf wollte ich gerade eingehen. Therapeut und und Patient tatsächlich. Ja, genau.
0: Ja. ja genau Für Freud war es eben eher eine ein leerer Spiegel, eine Projektionsfläche. Und für Jung war es eher ein ein Ob Objektersatz, glaube ich, ne?
1: Ja, beziehungsweise auch eine Art Wechselwirkung. Also dass nicht nur, wie du es jetzt gerade schön gesagt hast, äh, nicht nur der, es wird nicht nur der Spiegel vorgehalten, sondern der Therapeut soll sozusagen mit dem Patienten diese, ja, so, dass es sozusagen mehr ein Gegenspiel ist und nicht nur ein, es prallt ständig nur ein Ball ab, ja. ja. Das meine ich mit Objekt. Weil, also so,
0: keine Ahnung, jetzt mal ganz, ganz plattes Beispiel, so Beziehungen mit der Mutter eben nicht, nicht intakt und man sucht sich dann eine Therapeutin und bearbeitet das sozusagen, also man das Objekt ja. Mutter überträgt genau. man dann auf die auf die Therapeutin sozusagen. Mhm. Also das ist dann sozusagen eine Objektübertragung und bei Freud wäre es eher. In der Therapie, auch ich antworte nicht wirklich, ich halte wirklich nur den Spiegel hin mhm. und lass passieren, was passiert. Es soll alles Unbewusste raussprudeln, ohne ungefiltert und ohne eben diese Wechselwirkung, ja.
1: Ja, cool. Also echt, cool. echt wirklich, echt interessant. Was hast du was zum, hast du was zum Thema Projektion? Würde mich noch interessieren. Hast du da noch was lesen können oder wie Freud eine Projektion beschreibt?
0: Projektion, was das generell ist? oder
1: Genau, also wie aus freudscher Sicht sozusagen, was Projektion ist, kommt es aus dem S heraus? Oder ist das was, was bewusst passiert oder unbewusst? Nee, also
0: Projektion, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl sagen, ist immer unbewusst. Sonst projizierst du ja nicht. Also, also vielleicht im Nachhinein bewusst, wenn man ein sehr reflektierter Mensch ist. Aber projizieren mhm. tun ja auch alle Menschen, also du oder ich oder wie auch immer. Also nicht nur in der Therapie, sondern okay, ich projiziere meine Aggression, die eigentlich meiner Freundin, keine Ahnung, so und so gelten, projiziere ich auf dich, obwohl du nichts damit zu tun hast. so
1: Ja, denn, dann, dann lass uns doch mal kurz, dann erkläre ich dir mal ganz kurz, wie Jung Projektion sieht, weil ich glaube, ja. bei Projektion ist für dich auch immer sehr spannend. Und dann lass uns mal darüber reden, wie, wie du das findest, ja? Mhm. Okay, pass auf. Also Jung hat also gesagt, und das übrigens auch im Rahmen der Psychoanalyse, sagt Jung, wenn du geschafft hast, deine Schatten Anzunehmen, zu, selbst zu sehen und anzunehmen, dann bist du therapiert. Und die Schatten sind sozusagen die dunkle Seite des Unterbewussten, wo ich jetzt fast denken würde, wenn ich das auf Freud vergleichen würde, würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen in die S-Richtung gehen, weil er sozusagen diese Schatten bezeichnet, er also als Triebe, als etwas, was, was gesellschaftlich nicht ähm, anerkannt ist. Sowas wie, ja, weiß ich nicht, ganz platt, ich habe jetzt einen Fußfetisch, ja, ich weiß jetzt nicht, was besseres fällt mir nicht ein. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt einen Fußfetisch, ja, und, und schäme mich. Mir fällt wirklich nichts mehr so ein. Ich habe gerade irgendwas Abstruses gesucht, ohne jetzt aber verurteilen zu wirken. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich als Mensch habe da also so mehrere Schatten und habe da so einen Schatten, das ist so, eigentlich habe ich einen Fußfetisch. Die Schatten sind übrigens immer unterbewusst, niemals bewusst. So, ja. und dann, und dann sehe ich sozusagen, dann sehe ich irgendwie ich sehe dann jetzt irgendwie so ein Mädel oder irgendeinen so Typen, ich bin so im Sommer draußen und der zeigt mir dann der oder sie zeigt mir so, ah, oh, guck mal hier, ich habe hier eine neue Sandale. Wie findest du die? Und ich sag so <lacht> und ich sag so, was war auf, ja. Und ich sag so, äh, äh was ist denn mit dir nicht richtig? Warum musst du mir jetzt hier so deinen Fuß ins Gesicht strecken? Was soll denn das hier und außerdem, äh, was ist für eine hässliche Latsche so, weißt du? Ey, wirklich, kannst du mal weggehen? So ja. Damit projiziere ich sozusagen eigentlich mein Bedürfnis, also ich habe dieses Bedürfnis, was sozusagen verdrängt wird oder was ja, was ich nicht was ich nicht offen zulasse oder was mir nicht bewusst ist und projiziere sozusagen die, die Frustration dessen, dass ich das nicht rauslassen kann.
0: Ja, den unerfüllten Wunsch projizierst du dann, ne?
1: Projiziere ich auf diese andere Person. Und mhm. wenn ich dann im Rahmen einer Therapie begriffen habe, ach krass, in Wirklichkeit bin ich ein Fußfetischist dann wäre ich sozusagen in der Lage, nicht mehr, nicht mehr diese Projektion durchzuführen. Und auch wenn es mir unangenehm ist, weil ich das ja eben noch verachtet habe, dass der mir da seinen Fuß so in die Fresse gestreckt hat, bin ich plötzlich mehr ich selbst und dadurch mehr therapiert.
0: Ja, ja, genau. Aber ja, Projektion muss immer unbewusst stattfinden. Also sonst macht es ja keinen Sinn, genau.
1: Aber ist doch irgendwie cool, oder? Also ich finde, ich mag das total, wenn wir uns irgendwie damit so auseinandersetzen und wir dann jetzt auch irgendwie sagen, okay, Freud und Jung oder whatever, wenn wir uns damit so auseinandersetzen, irgendwie das so bildlich greifen zu können, irgendwie ein Stück weit mehr zumindest, wie wir funktionieren, dass man das so richtig schön in Schubladen stecken kann und sagen kann, aha, da geht jetzt die Schattenschublade auf oder hier geht jetzt die s auf.
0: Ja, ist die Frage, ob das halt geht. Wie meinst du? Naja, weil es, also, ich glaube, so ganz, ganz logisch stringent kann man das eben in Klammern
1: noch nicht sehen? Nee. Natürlich nicht, natürlich nicht. Das ist alles viel zu, viel zu komplex, viel zu schwierig, da sind immer so viele Faktoren mit dabei. Wenn das so schön einfach wäre, dann hätten wir ja eigentlich gar keine Probleme. Dann könnten wir das ja auch, dann könnten wir uns ja sehr gut auch gegenseitig immer selbst alle einfach therapieren, weil es so offensichtlich ist, aber ja. ich finde es trotzdem cool grundsätzlich, dass wir irgendwie schon zumindest so weit sind, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu entdecken und uns selbst besser zu verstehen
0: ja, nee, total und vor allem, weil das halt auch so, manchmal wirkt das alles so paradox, eben das Beispiel gerade mit dem Fußfetisch, das wirkt so paradox, wenn man eigentlich, also meine Mutter hat mir damals mal gesagt, ich an der Stelle kann ich es glaube ich sagen, es ist jetzt nichts Intimes, also ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, Schule, siebte, achte Klasse, bin ich zu meiner Mutter gegangen und meinte, Mutti, ey, ich glaube, der und der, der mag mich nicht, sie so, warum denn? Ich so, weiß ich nicht, der irgendwie redet der nicht mit mir, der guckt mich nie an und da meinte sie so, ach, dann würde er dich ja ganz schön doll mögen. Und da dachte ich so, hä? Wieso das jetzt, ne? Also, das ist ja die gleiche Logik ja. quasi. ja Und das ist eben, weil dieser Mensch, ähnliches Beispiel mit dem Fetisch, mit dem ne? weil dieser Mensch eben so vermeiden wollte, zu, dass ich spüre, dass er mich mögen könnte, dass er im Gegenteil eher das Gegenteil gemacht hat, um mich das eben gar nicht spüren zu lassen. Aber wenn man das mal begriffen hat, das ist, kann man das so unendlich erweitern. Also, wie gesagt, es sind nicht nur Schubladen, aber
1: Ja, und wie du auch schon wie du wie du auch schon in der einen anderen Folge mal also ich glaube das war das mit dem subtilen Aggression und die ganz unsere schwierigste Folge die wir hatten die, die aggressionsgefüllteste Folge von allen das so irgendwie sowas Ähnliches auch schon mal gesagt und das hat ähm, Jung auch so beschrieben ja, der ganze Punkt, dass man tatsächlich, wenn man diese Schatten hat, also diese unangenehmen Dinge im Unterbewusstsein, dass man die immer besonders stark bei anderen Menschen sieht ja, ja, ja. und besonders ja. stark auf andere dann halt projizieren möchte. Das ist wie so ein Drang, dass man sozusagen das sieht bei jemand anderen, obwohl es bei dem anderen wahrscheinlich gar nicht mal so stark ausgeprägt ist, aber es reicht schon irgendwie nur ein Anzeichen zu haben mhm. und dann schießt man direkt los und kann dagegen eigentlich gar nichts machen.
0: Ich glaube, das ist so eine unbewusste Sensibilisierung, ne? also dass einem natürlich diese Sachen am meisten auffallen, die man selbst an sich ja spürt, aber genau, auch eben genau. nicht spürt, aber die eben da sind, ja.
1: Ach und nochmal, was ich jetzt auch so wie ich weiß, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber wahrscheinlich könnten wir daraus eine Doppelfolge machen. Ja,
0: heute ist alles erlaubt, heute Staffelfinale.
1: Ich wollte dir noch erzählen, pass mal auf, weil das nämlich so jetzt so ganz fresh äh, gerade in meinem Leben passiert und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Freud und Jung sich sehr auch mit Träumen befasst haben und das ist ja auch für uns irgendwie sehr interessant. Letztens kam eine Freundin zu mir und meinte, sie hat irgendwo im Internet, keine Ahnung, wahrscheinlich TikTok oder Instagram, keine Ahnung, weiß ich nicht, gesehen, dass es so eine Challenge gibt für Menschen, die lucide Träume haben und ich habe ja tatsächlich lucide Träume und sie meinte so, du musst mal in deinem Traum jemanden fragen, was für ein Datum ist. Und ich so, hä, wieso? Und sie so, ja, nee, mach mal. Und ich so, nee, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt träume und irgendwas passiert, dann gehe ich immer davon aus, dass einfach die jetzige Zeit ist. Klar, ne, weil ich erlebe gerade irgendwas und in dem Traum denke ich nicht darüber nach, ob in welchem Jahr wir uns befinden. Also habe ich aber jetzt einfach mal gesagt, okay gut, ich probiere es mal aus und habe heute Nacht, ich schwöre, ungelogen, habe ich heute in, in meinem Traum, ähm, bin ich da irgendeiner so fremden Person begegnet, die ist da irgendwie langgelaufen, ich saß irgendwie an so einem Ufer, das war alles zugeschneit und ich frage dem, weil ich mich daran erinnern konnte, was meine Freundin zu mir gesagt hat, frage den so, entschuldigen Sie, können Sie mir mal sagen, was für ein Datum wir gerade haben und er sagt zu mir, 22. Oktober. Und ich so, 22. Oktober und welches Jahr? Und er sagt 2014. Und jetzt wird es noch verrückter. Ich war so, äh, Oktober 2014? Das ist aber, wie, wie kann denn das jetzt sein? Und er sagt zu mir, na was denken Sie denn, was für ein Tag ist oder was für ein Datum ist? Und ich sag so, na es ist April, es ist ja auch April. Und er so, ja und welches Jahr? Und ich hau raus, 1880. Ey, ich habe heute den ganzen Tag bin ich nicht so richtig drauf klargekommen, wieso ich das gesagt <lacht> habe in meinem Traum.
0: Oh, das ist voll interessant. Wenn ich jetzt Freud wäre, Freud, der Traumdeutungsexperte. Ne, dann, dann ich schreibe mir mal ein paar Notizen auf. In der nächsten Folge über das mal deuten. Super interessanter Traum. Aber ja das können aber wir auch nach heftig. dem Podcast noch mal auseinandernehmen weil ja. super interessant ich habe da auch ein paar Ideen zu
1: okay, aber cool. das ist
0: auch äh, super geil also Traumdeutung leider wurden ja in der im Zweiten Weltkrieg Freud's Bücher der Traumdeutung verbrannt gleich und so weil für die halt alles Bullshit und so aber Freud war ja der Begründer für die Traumdeutungsgeschichten und so und das ist super spannend es ist einfach nur super spannend weil das eben nach seiner Meinung und ich glaube auch nach Jungs Meinung eben das ist was am meisten das Unbewusste widerspiegelt. Also weil sich da in, in den Träumen dein Unterbewusstes zu Wort meldet, unabhängig vom Über-Ich oder Ich, weil eben da keine zeitlichen oder räumlichen Einordnungen stattfinden. Aber deswegen auch umso interessanter, dass du jetzt hier gerade eine zeitliche Einordnung <lacht> mit drin hast, die aber doch sehr konfus ist. Also das zeigt ja schon wieder, dass es eben nicht, dass du dann für gar kein Bewusstsein hast für eben Zeit.
1: Hast du denn eigentlich auch lucide Träume?
0: Nee, tatsächlich leider nicht. Ich würde es voll gerne mehr haben, aber
1: ah. Also dann kann ich nur jedem empfehlen, Leute, probiert das mal aus und fragt mal in eurem Traum jemanden, was für ein Datum wir haben. Ey, es ist total abgefahren, wirklich. Und ja, Tatsache, die, das hat, glaube ich, Jung und Freud gemeinsam auch ausgemacht, weshalb sie wahrscheinlich auch so lange Brieffreunde waren. <lacht> wahrscheinlich haben sie ständig sich ihre eigenen Träume erzählt und sich gegenseitig versucht zu analysieren, was das bedeutet. <lacht> Aber Jung war da, wie du auch am Anfang gesagt hast, mehr auf einer spirituellen Schiene. Also dieses ganze Kult und für und Symbole und so weiter, was die zu bedeuten haben, da hat er irgendwie auch so einen so Katalog erstellt oder sowas ähnliches, wo er dann aufgrund von seinen Reisen und seinen ja den Einbezug der verschiedenen Kulturen hat er dann Symbole, die eine bestimmte Bedeutung haben. Ich weiß Ich nicht, ob ja, genau. das bei Freud auch so war.
0: Nee, das war eher nee. Jung. Mm. Ja. Ja, äh, wusstest du, jetzt kommen wir mal zu meinem Joker. Äh, wusstest du, dass, wahrscheinlich auch allseits bekannt, aber finde ich trotzdem krass, dass äh, Freud Selbstexperimente mit Kokain gemacht hat und okay. aber nicht, laut dem, was man so liest, nicht abhängig wurde. Also immer sehr, sehr gering dosiert, um sich einfach besser zu konzentrieren. Bei der Nebenhöhlenentzündung hat er das halt auch <lacht> mal genommen. <lacht> also er war schon überzeugt davon, aber es ist äh, dann leider nicht auf seine Kappe geschrieben worden. Er war schon überzeugt, dass Kokain bei sehr vielen auch Nerven leiden und so eine gute therapeutische Wirkung haben kann. Dann hat man halt rausgefunden, dass man ja von Koks auch abhängig werden kann. Dann ist man wieder, weil man eigentlich weg wollte von diesem Morphium-Thema und so, dann ist man wieder ein bisschen weggekommen. Aber er selbst war anscheinend ist nicht abhängig geworden und hat wirklich sich in einer geringen Dosierung immer ein bisschen Kokain gegeben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: ist aber nicht, dass man das nachmacht. Bitte nicht nachmachen.
1: Aber das war auch, glaube ich, genau die Zeit, wo die ähm, dieses koka getränk alle hatten, ne? Ja, Also diesen, es gab da irgendwie so einen kleinen ja, Wein ja. und da war eigentlich auch Koks drin, irgendwie so, ja krass. Ja,
0: ich dachte, das wäre ein bisschen später gewesen, aber auf jeden Fall gab es eine Zeit, wo es so war, ja.
1: ja ich glaube ich glaube sogar, dass diese also diese Coca-Geschichte, die war wirklich später, aber ich glaube so Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es irgendwie so eine Art Wein oder sowas, da war das auch drin, aber keine Ahnung, so richtig weiß ich das auch nicht.
0: Ja, und äh, hast du jetzt noch einen Joker oder …
1: Naja, also eigentlich nicht so richtig, beziehungsweise hast du es auch schon angesprochen, dass halt Jung an Gespenster geglaubt hat. Also er hat irgendwie sich sehr, zwei Jahre lang oder so glaube ich, hat er sich mal an so einer Gruppe beteiligt, wo die dann immer zu so einem Medium gegangen sind, zu einem 15-Jährigen. Damit hat er angefangen, nachdem er mal, also er schwört drauf gesehen zu haben, wie plötzlich mal so ein Tisch aus dem Nichts raus äh, irgendwie gebrochen ist und so ein Messer sich irgendwie bewegt hat irgendwie sowas und seitdem hat er dann an Gespenster geglaubt und an Psychoaktive, nee, wie sagt man? Doch, psychoaktiv, nee.
0: Parapsychologische para Phänomene? Para,
1: genau, parapsychologische Phänomene, daran hat er also geglaubt und auch lange Zeit sich da sehr drin versteift, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wird so, wenn wir das mit unserem Leinenkopf hier mal so rausposaunen dürfen, ist es tatsächlich, glaube ich, so der Unterschied zwischen den beiden, ne dass das ähm, Freud eher, sage ich mal, schulmedizinischer vorgegangen ist und Jung ein bisschen spiritueller einfach.
1: ja. Das würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja,
0: super spannendes Thema. Ey, ich würde da jetzt gerne noch 500 Stunden drüber reden, weil es gibt auch so geile psychologische Geschichten. Freudscher Versprecher zum Beispiel.
1: Ja, oh, Freudscher Versprecher. Stimmt, das wäre auch noch gut gewesen, mit, mit einzubinden. Aber ich sag dir, Maria, man erkennt jetzt an dieser Folge noch mal, dass das ist halt einfach unser Thema, ne?
0: <lacht> We love it. Ja. ja, ich hätte zum Ende, würde ich gerne noch ein Zitat von Freud vorlesen. Wäre das okay? Ja, das fand ich irgendwie ganz schön. es hat sich ja langsam etabliert, dass ich mal so ein schönes, schönes Schlusszitat loswerden will. Ich stehe halt auch auf die Zitate. Ja, das Unbewusste eines Menschen kann auf das des Anderen reagieren, ohne das Bewusstsein zu durchlaufen. Ja, schön. Das ist krass, ne? Ich finde dieses Zitat richtig krass. Also wir kommunizieren, ohne dass wir wirklich kommunizieren, bewusst. Aber das spielt man ja auch. Also das ist ja auch man registriert ja, ohne bewusst wahrzunehmen, wie die Gestik, Mimik eines anderen ist oder bestimmte Sachen. Weißt du, also da fängt es ja schon ja. an.
1: Voll. Ich sage auch noch ein Zitat, weil so, weil wir ja hier doppelt gemoppelt sind. Ja. Okay. Ja, gerne. Wer zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten und damit kommt er in die Mitte.
0: Super. Das ist ja, das ist ja so ein bisschen, woran ich glaube, Ying und Yang, ne? <lacht> Kein Licht ja. ohne Schatten.
1: Ja, also beide haben auf jeden Fall ihre Berechtigung erwähnt zu werden. Beide haben auch, ich finde es sehr schön, dass wir beide in eine Folge gepackt haben zum Thema Psychoanalyse. Ich
0: finde doch beide cool. Ja. Ich, ich kann auch, auch jetzt persönlich gar nicht sagen, wen ich jetzt irgendwie krasser finde oder so. Ich finde beides total
1: cool. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich jetzt so langsam verabschieden, ne?
0: Ja, wir verabschieden uns, weil, also wir haben ja jetzt die zweite Staffel rum. Juhu! Und darauf sind wir auch sehr stolz. Ja. Jetzt werden wir aber eine kleine Kreativpause wieder brauchen, weil ihr wisst ja, wie das läuft. Ne? Wir müssen ja ein neues Konzept und hier auch Cover und so weiter. Das wird uns ein bisschen Zeit und Energie kosten, die wir dann jetzt auch brauchen. Und deswegen, Sandra?
1: Ja. Werden wir uns in vier Wochen wiederhören, so viel Zeit brauchen wir und bis dahin können wir nur empfehlen, hört euch noch die Folgen an, die ihr euch vielleicht noch nicht angehört habt oder lasst die Dinge nochmal so ein bisschen für euch Revue passieren, man braucht auch mal ein bisschen Zeit.
0: Oder nutzt die Zeit um, vielleicht sind in eurem Kopf Themen, über die ihr gerne uns recherchieren lassen wollt. <lacht> Oder so.
1: Die wir gerne dann auch, die wir gerne, äh, also wenn ihr dann uns vielleicht auch mal eine E-Mail schreiben wollt oder so, dann lasst uns das zukommen. Das lassen wir gerne auch einfließen in unser neues Konzept. Und da, äh, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich will mal www. Sagen. Das ist doch nicht normal. <lacht> <lacht> dancing barefoot webde Bitte schreibt ja. uns gerne.
0: Genau, und bei Insta sind wir natürlich auch weiterhin für euch da mit unserem Bubbledy-Bubbledy-Bub-Gedanken. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch weiter ab und an reinschauen. Und ähm, wir werden da auch ankündigen, wann unsere nächste Staffel rauskommt. Also freut euch, das wird dann noch mal eine Schippe anders.
1: <lacht> okay, also macht's, macht's gut und ähm, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, bye. bis bald. Bye, bye.